0: Buenas noches a todos y todas. Nos encontramos en un Twitter space más del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Esta vez para poder dialogar, para poder conversar con eh, expertas y expertos chilenas, eh, chilenas y chilenos, sobre un, una elección que va a pasar este fin de semana. El please, va a ser. Eh, se va a elegir o se va a decidir una decisión sobre la Constitución en el plebiscito constitucional en Chile. Una elección indudablemente eh, importante, histórica, eh, va a ser también una elección obligatoria, de participación obligatoria para la ciudadanía, y que hasta el momento ha tenido eh, ya algunas, algunas encuestas, han dado algunos resultados, demostrando que todavía existe alguna cierta indecisión en la ciudadanía chilena, y para ello, eh, el día de hoy, este, este espacio, eh, el cual compartimos eh, junto con algunas compañeras y compañeros del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y aliados y aliadas de este espacio, para poder conversar sobre este proceso. Eh, este espacio lo estoy dirigiendo con eh, la doctora Erika López Sánchez, quien es parte fundamental del Observatorio de Reformas, y a quien agradezco muchísimo desde ya el apoyo eh, en, en, en la dirección del space. Y, y les contamos también que este space eh, está quedando, está, está siendo grabado y luego lo podrán encontrar en nuestro canal de Spotify, en donde los está, estamos colgando estas conversaciones y estas discusiones como podcast. Eh, también les pedimos desde ya este, que puedan compartir este space. Eh, en sus chats, en sus redes sociales, eh, en el timeline de Twitter. Eh, de hecho, ah, en la parte de abajo de este Twitter Space existe una opción para poder compartir el enlace y poder difundirlo con el objetivo de generar una discusión más amplia y una discusión con, con mayores perspectivas. Hemos invitado a miembros del observatorio y a colegas expertos en elecciones para que nos acompañen a iniciar esta conversación eh, agradezco de antemano a la, a la doctora Julieta Suárez Cabo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Red de Politólogas, a Daniela Campos Letelier de la Universidad Andrés, Andrés Bello y también de la Red de Politólogas, Álvaro Castañón también nos acompaña que es el consultor en materia electoral, e Ignacia Antonia Oyarzún, abogada y activista transfeminista coordinadora de la Unidad Jurídica de Legislación y Políticas Públicas de la Asociación OTD de Chile. Eh, gracias por aceptar y gracias por, por compartir sus ideas. Eh, en este espacio también vamos a discutir eh, no solo eh, el plebiscito constitucional, sino también algunas perspectivas de lo que depara esta elección para el futuro político de Chile. De antemano también les agradezco para, les, les recuerdo algunas breves normas sobre este espacio, eh, este espacio en este espacio, eh, sobre todo porque se trata de una elección y por eh, la conflict conflictividad y por eh, eh, las opiniones encontradas que se producen en una elección, recordamos que todas las opiniones deben ser, deben eh, estar basadas desde el respeto, desde, la fundament desde una fundamentación basada en argumentos, Intentar ser breves en los comentarios que, que se puedan hacer y nuevamente este, sumarte sumarlos a participar en, en cada uno de estos. No sé si, Erika, estás por ahí. Bien, y ya nos encontramos con eh, Julieta, Álvaro y, y Daniela. Ya se, ya se nos está. Eh, ya se nos une tanto Ignacia, eh, tanto Ignacia como Daniela, ya se nos, ya, nos, ya se nos están uniendo. Y yo quiero iniciar eh, esta discusión eh, con una primera pregunta que se basa en un contexto, ¿no? ¿Cómo, cómo interpretar este proceso, este, pro este proceso de el plebiscito constitucional que comienza con las protestas masivas en 2019, con, luego... Deviene una propuesta de reformar la constitución, llega la presidencia Gabriel Boric y ahora estamos en, en, en ya a puertas de un plebiscito. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entender todo este proceso? ¿Cuáles son las perspectivas de este proceso? Y eh, bueno, ya hay algunas encuestas que, que nos señalan de que existe una intención, intención más hacia el rechazo que la aceptación, sin embargo, como bien mencioné, existe también una, un porcentaje de votos indecisos, entonces, ¿cómo entender todo este marco en el sistema político chileno? Para ello, invito a la doctora Julieta a, a poder iniciar esta participación.
1: Muchas gracias, la verdad que feliz de estar charlando con, con ustedes, con mi querido observatorio, estos, en, en estos momentos no tan este, cercanos a la definición del plebiscito, y si bien bueno, se viven ¿no? como, como lo que es, como es un momento de, definitorio, creo que es importante recalcar que, como bien decías, eh, es, un, es parte de un proceso. ¿no? Es un proceso que, si bien fue acelerado a partir de, del estallido, la discusión constitucional en Chile venía desde antes. ¿no? Esta, esta idea más o menos compartida antes del estallido y que había que cambiar la, la constitución, ¿no? la constitución de, de la dictadura, eh, y que tuvo un impulso súper fuerte durante la segunda administración de la presidenta Bachelet, que después se desinfla eh, cuando, gana, cuando gana Piñera, y que el estallido vuelve a poner claramente sobre la agenda, ya con un, con un objetivo ¿no? de encontrar una canalización institucional a esta crisis social, política enorme que se vivió en Chile y que era muy difícil hacerlo de otro modo por la, mal, la multitud y la fragmentación de, de las demandas que, que se generaron en, en el estallido social, ¿no? Entonces esto es un proceso, es un proceso largo que, que empieza entonces desde antes, que termina eh, luego del estallido con un acuerdo entre los partidos políticos que establecen un calendario y un proceso constituyente que empieza con un plebiscito de entrada, que tiene que ser eh, pospuesto por la pandemia. No nos, no nos olvidemos también que después del estallido tuvimos la pandemia. Y esta fue la votación de octubre del 2020, en la cual gana con extrema holgura la, la, el acuerdo ¿no? de cambiar la, la Constitución y que sea una convención constituyente electa para este fin la que lo deba llevar a cabo una convención constituyente en el momento de la votación ya se sabía que iba a ser paritaria y, to y todavía estaba pendiente el tema de definición de escaños reservados y de listas de independientes que se terminan definiendo, que nos lleva a la elección de convencionales ¿no? en, en abril, junto a otras eh, elecciones municipales y regionales que, que también se hicieron. Después, como bien dices, la elección en en, no, en noviembre, de las elecciones generales, parlamentarias y presidenciales, y en el medio, ¿no?, este año de trabajo constante y fuerte de, de la Convención Constitucional. Ahora, creo que lo que estamos ahora eh, a portas digamos, de, del plebiscito, también hay un acuerdo grande de que tampoco termina el proceso constituyente, ¿no?, más allá... De en, si gana el apruebo definitivamente no termina y no termina porque la propuesta de nueva constitución implica eh, la necesidad de aterrizar, digamos, en legislación ordinaria un montón de disposiciones muy importantes para, para la vida del país. Entonces, de alguna manera pasa al Congreso, ¿no? Pasaría al Congreso. Eh, la puesta en marcha de este proceso, de este proyecto... y de esta nueva constitución en el caso de ser aprobada. Y en el caso de ser rechazada, bueno, yo creo que acá la incertidumbre es muchísimo mayor. Se ha intentado generar como un cierto clima... ¿no? de que tampoco termina el proceso constituyente... y que estaría la posibilidad de eh, generarse o un proceso constituyente nuevo... que sea el Congreso quien reforme la constitución actual... Pero también se habla de comisiones de expertos, entonces yo todavía me declaro bastante agnóstica con respecto a qué va a pasar en el caso de que gane el rechazo con el proceso constituyente. Creo que de todos modos lo que no termina es la conversación, entonces todavía seguimos de alguna manera eh, en este proceso.
2: Muchas gracias, Julieta. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, damos agradecimientos a quienes están eh, conectando y también a las personas ponentes para discutir este importante tema que tiene como el principio del desenlace el próximo domingo, 4 de septiembre. En este sentido, eh, nos gustaría que nos comentaran de qué dimensión eh, política, jurídica estamos hablando con nuestra reforma constitucional, en Chile, pero también en el impacto en el mundo, ya que tiene características muy sui generis que no se habían presentado antes.
0: No sé si, en el caso de que Daniela quisiera comentar esa pregunta, Daniela.
3: Okay. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos
1: perfectamente.
3: Bueno, hola a todos, a todas. Y a todes, eh, primero que todo, eh, muchas gracias por la invitación al observatorio, ¿no? y, y por darle espacio a, a, a nosotras las mujeres. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Julieta en casi todos los aspectos, o en todos los aspectos, solo me quedaría como profundizar, claro que... Ella lo resumió bastante bien, o sea... Eh, cómo se interpreta el proceso que comenzó con las protestas masivas, a mí siempre me da vuelta que esta revolución social o este estallido social eh, fue un, un levantamiento desde de, las bases, ¿no? eh, desde los partidos políticos, eh, con movimientos sociales muy importantes que, como bien dijo Julieta, se venían arrastrando de gobiernos anteriores, pero que ya tocaron como un... tenían un deadline que ya no podían seguir esperando y, y se levantaron. Pero siempre Chile es un caso de estudio, creo yo, y se pudo como eh, solucionar, entre comillas, este, este levantamiento de manera institucionalizada, cuando eh, la revuelta social no, no, no lo era así. De hecho, era muy inorgánica. Y eso era una de, la, una de sus características, como con quién, me acuerdo yo que uno se preguntaba, eh, cuando estaba el presidente Piñera en ese entonces, ¿con quién tengo que dialogar? ¿Con quién me siento a dialogar? porque no había un, un interlocutor cuando, como en otros movimientos, ¿no? que el que lleva como, no sé, la batuta, o el líder en este caso, eran como bases ciudadanas, eh, todas iguales en ese sentido, y, y me parece que, que es un tremendo valor eso, eh, y por lo mismo me sorprendió mucho también, eh, y aquí pues citar a, al presidente Lago, no porque sea mi favorito ni nada, pero cuando él dice las instituciones funcionan, es es impresionante, pero las instituciones funcionaron porque eh, los, movimientos, no, los partidos políticos, a pesar de su muy poca aprobación, y cariño que en este momento y respeto que le tiene la ciudadanía, eh, encauzaron este levantamiento social eh, por un camino institucionalizado, que fue hacer un plebiscito para escribir una nueva constitución, eh, pero en los términos que yo creo que puso eh, la ciudadanía sobre la mesa, que tenía que ser paritaria, que tenía que tener cupos para los pueblos originarios, eh, que tenía que ser escrita por eh, la ciudadanía y el pueblo chileno, y no por los mismos políticos de siempre. Así que en ese sentido puede haber como un, un equilibrio, ¿no? Sí, fue una manera institucionalizada de salir de esa revuelta, pero también estaba sobre la mesa... Eh, lo que quería la ciudadanía y cómo, que, cómo quería que se hiciese la ciudadanía eh, también me parece importante eh, relevar que, que que a ver, ¿cómo lo digo? Eh, que la constitución eh, que la bueno, la nueva forma de la constitución eh, nos llevó ahí estamos en eso, no ha terminado porque el domingo recién vamos a, a volver a votar y vamos a saber si se aprueba o se rechaza pero eh, me parece que ha sido un camino grande, largo, eh, tedioso a veces también, pero uno piensa, a veces uno hace un trabajo con compañeros y te cuesta ponerte de acuerdo entre dos y tres, imagínate entre 154 personas distintas, eh, entonces me parece que es un, una, buena, eh, ¿cómo se llama? una buena forma de, de hacer ciudadanía también, de hacer deliberación, porque, bueno, si no hay deliberación y disenso en la democracia, ¿dónde, no? Y por último también me gustaría también relevar que yo creo que eh, si hubo esta salida institucional, eh, creo que fue también por la pandemia. Como decía Julieta, eh, la pandemia ayudó muchísimo. Ayudó en el sentido de que eh, la ciudadanía tuvo que, tuvimos que eh, encerrarnos, ¿no? Eh, literalmente, y, y, la, y los ciudadanos no pudieron seguir saliendo a la Plaza Dignidad. Entonces, eh, eso también encausó yo creo, y ayudó a la salida institucional de este levantamiento social. Por eso me parece muy importante el resultado del domingo, porque de acuerdo a aquello vamos a ver si hay otro levantamiento o no y cómo va a seguir el curso de las cosas. Eso por ahora, gracias.
0: Muchas gracias por tu participación, Daniela. Eh, y ahora, a ti. y también le, le quisiera consultar y hacer la misma pregunta a Ignacia, eh, Ign Ignacia que, que nos está apoyando eh, en, este, en, en, esta, en esta discusión, sobre eh, cómo considera este marco, ¿no? Cómo se llega a este plebiscito constitucional después de todo este proceso que bien ha descrito Julieta y también lo hizo Daniel. Ignacia, el micro microestudio.
4: Hola a todos, eh, muchas gracias, pido disculpas por el, el problema técnico, pero bueno, me pude conectar finalmente. Eh, este proceso ha sido un proceso largo, eh, ha sido un proceso eh, de aprendizajes también para nuestra democracia, porque veníamos eh, con una constitución eh, con la que teníamos muchos problemas, había muchas demandas sociales que venían arrastrándose por, por décadas, eh, habíamos visto muchas veces atropello a derechos humanos en, en, en una sociedad supuestamente democrática y eh, bueno, todo esto está ya en octubre de 2019 eh, y a través del, del estallido social eh, fue súper importante también la unión entre las diversidades sexogenéricas con los movimientos feministas. Eh, finalmente eso eh, posibilitó y catapultó eh, que posteriormente la Constitución, dentro de los espacios constitucionales de la, de la Convención Constituyente, se pudieran llevar adelante normas eh, de forma conjunta, y es lo que actualmente nos tiene eh, con una propuesta de Constitución que nos pondría a la vanguardia en el reconocimiento de derechos fundamentales, eh, tanto en la región como en el mundo, eh, y que también, eh, como decía mi compañera anteriormente, esto, eh, en razón de la pandemia, particularmente para las comunidades de las diversidades sexogenéricas, eh, significó una importancia, porque finalmente la precarización de las vidas que se daban normalmente bueno, antes escucho, de la pandemia...
2: Mario. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Gracias.
4: La precarización de las vidas que ya estaba presente históricamente se acrecentó en el periodo de la pandemia, sobre todo respecto a personas que eh, ejercen el trabajo sexual como forma de subsistir en razón de haber sido discriminada tanto de los espacios familiares y segregadas dentro de los espacios laborales que tampoco permiten hacer un trabajo formal, eh, toda esa comunidad en el fondo que, que subsiste por el trabajo sexual o por el trabajo informal en las calles eh, se vio muy imposibilitada de poder sobrevivir en razón de los toques de queda o las, las posibilidades de poder salir a la calle dentro del periodo de la pandemia y ahí por ejemplo la articulación con las organizaciones sociales de las diversidades sexogenéricas fue relevante a la hora de poder ayudar a eh, la comunidad a lograr sobrevivir a través de ollas comunes eh, que dieron la posibilidad también de eh, un afiato entre las mismas comunidades y que finalmente hizo y elevó la problemática de, la, eh, de las comunidades eh, LGBT y particularmente la comunidad trans eh, a llevar eh, iniciativas populares de norma a la, a la convención y finalmente lograr establecer eh, un sinnúmero de derechos eh, sociales y particularmente derechos que eh, nunca habíamos tenido en nuestra legislación y que eh, de aprobarse tendríamos eh, establecidas constitucionalmente. Entonces vemos esto como un periodo de cambio que es que finalmente también se vio acrecentado eh, la urgencia en razón de la, de la pandemia, eh, pero que también a través de una alianza con los movimientos feministas hemos logrado eh, establecer como eh, algo importante. Eh, algo angular respecto de la, del reconocimiento de derechos eh, que vemos con mucha esperanza para el futuro porque en el fondo tenemos que eh, posteriormente seguir trabajando para lograr hacer una bajada legal eh, pero que ha significado también eh, avances significativos eh, actualmente y que esperemos nos ponga a la vanguardia en temas de reconocimientos de derechos fundamentales.
2: Ignacia, te nos estás cortando.
4: Eso, eh, bueno, eh, eso es pues, por ahora por el proceso constituyente, eh, a través de, también de, un, de una articulación con las, con las eh, eh, otras organizaciones de la sociedad civil se lograron levantar iniciativas populares de norma que están establecidas actualmente, eh, derechos tan importantes como el derecho a la identidad, eh, al reconocimiento de las familias diversas, teniéndose que no solamente son aquellas que se unen por lazos filiativos, sino sí, sí, que también perdón. aquellas...
0: ¿Perdón? ¿Escuchan?
4: Sí, todo perfecto, Ignacio.
0: Todo perfecto.
4: Eh, también derecho a la igualdad sustantiva y una democracia paritaria eh, con el mecanismos que permitan que las diversidades exogenéricas tengan participación en espacios de tomas de poder, eh, así que también como el, como el derecho a una, li una vida libre de violencia de género, eh, con mecanismos para la reparación a las víctimas que han sido eh, 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 víctimas de esta violencia, digamos, eh, nos pondría en una situación eh, de mayor equidad respecto al reconocimiento de derechos. Entonces vemos con esperanza que este proceso se pueda llevar de forma eh, concreta, eh, posteriormente a través de una bajada legal, y que también en el fondo eh, no es menor que también tenemos la preocupación de que este proceso se, se cumpla efectivamente y que eh, logremos eh, atravesar las barreras del plebiscito, que ha estado complica complicada porque eh, los, los sectores antiderechos vienen haciendo campaña desde hace mucho tiempo, entonces eh, es algo que todavía tenemos que superar, eh, pero que sin duda eh, de aprobarse nos pondría... En una situación eh, ventajosa respecto a lo que significa el reconocimiento de derechos para grupos históricamente distribuidos. Eso. Gracias
2: gracias, gracias. gracias, Ignacia. Antes de darle la palabra a Álvaro Castañón, eh, quisiera invitarles a que, a su vez, inviten a más personas para que se, uh, se unan a este espacio y podamos tener un diálogo más rico, más nutritivo y eh, que también nos den like. Ahora sí, Álvaro, la misma pregunta, por favor.
5: Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Cristian, y a todas y todos los amigos del observatorio, a todas y todos los amigos que nos están escuchando eh, por Twitter y después en el podcast. Mira, yo en realidad coincido mucho con lo que acá se ha dicho eh, en cuanto a la forma que tomó todo este proceso. Yo mucho de lo que recuerdo eh, previo al estallido y que quizás quienes, quienes veían incluso la, los discursos de la presidenta Bachelet, hasta las frases que más repetía la presidenta Bachelet, que decía que había un profundo malestar. Y durante muchos años se hicieron muchas reformas, muy claves. O sea, eh, abolir los hijos naturales, eh, regular el divorcio, hasta hace poco el matrimonio igualitario, la ley antidiscriminación. Se hicieron muchas reformas a pesar de, a pesar de grupos políticos que no querían que esas reformas se produjeran. Por lo tanto, eh, no es novedoso que haya un malestar, no es novedoso que en un país con una cifra tan escandalosa de desigualdad existe un estallido social. Yo creo que eran muchas las voces que lo venían diciendo y eran muchas las voces que lo esperaban incluso antes con los movimientos estudiantiles del 2017, luego del 2011, 2012, no, no recuerdo bien qué año, o ambos años y de ahí en adelante. Por lo tanto, creo que lo rescatable de lo que pasó con el estallido social... Eh, como dijo el presidente Boric en más de una entrevista, es que la solución que entregó Chile a un problema democrático es más democracia. Y ahí en lo, en lo personal, que es la vereda desde la cual yo pude vivir todo este proceso, trabajando en el Servicio Electoral de Chile, me tocó ver que había muchas voluntades eh, poniéndose de acuerdo para encontrar una salida pacífica a un problema que durante por lo menos una semana se veía bastante negro. Y ese, esa solución de más democracia dio paso a este gran acuerdo constitucional que sin duda hoy día nos tiene bastante emocionados porque es primera vez que Chile pasa por esto. Normalmente las constituciones nos venían dadas, nos, nos vinieron dadas desde temprano en la democracia chilena y finalmente por una dictadura terrible que no solo generó un marco jurídico constitucional, sino que también de leyes con quórum bastante altos y de un entramado jurídico, que yo diría que sí es eh, objeto de revisión eh, por el derecho comparado, porque justamente las mayorías se ven bastante, bastante socavadas, podríamos decirlo, en un modelo que, como bien lo decían en su época, era el de democracia protegida. Por lo tanto, no hay nada más maravilloso que todo este proceso que está sucediendo, no hay nada más bueno que este domingo, eh, chilenos, chilenas y personas extranjeras desindadas por más de cinco años, que es una gran norma que tiene Chile y que se mantiene en la propuesta, puedan ir a las urnas a decir si aprueban o rechazan esta propuesta de la Convención Constitucional. Es evidente dentro de todo el, el ámbito comunicacional y político que ha ocurrido que hay aspectos que no gustan de la nueva Constitución. Hay personas, como les decía, que no querían que se regulara el divorcio. Eh, lo importante que yo creo acá, que es un ejercicio interesante que ha llevado a la sociedad civil muy, muy de la mano, es eh, entregar las herramientas para que la sociedad pueda informarse respecto de esta nueva propuesta. Y es eso lo que se está debatiendo, es un texto. No, yo en realidad no, no lo vincularía... Eh, mucho a, Yo no lo vincularía mucho al, al factor de, de que el presidente Boric esté gobernando. No, este proceso comenzó con el, el presidente Piñera y hoy día el presidente Boric lo que le toca es eh, entender cuáles son los caminos que la sociedad quiere. Efectivamente yo coincido... Eh, en que acá podría haber otro estallido social. Yo creo que hay que ser muy consciente respecto de cuáles son los pasos que está viviendo Chile y cuáles son las respuestas que se le da respecto de este texto. Eh, como modo de cierre este, de, este, de esta introducción a la, a la conversación y para no alargarme mucho más, recordar una cosa que, que se ha discutido harto en Chile, que es si es que aquí se aprueba para reformar o no se aprueba para reformar. Eh, se apruebo feliz como si esto fuera un voto plancha. Eh, la realidad es que la constitución del 80 tuvo 42 años de reforma, por lo tanto no me parece constitucionalmente aberrante ni me parece constitucionalmente extraño que eh, vengan procesos de reforma. Me parece de hecho lo más natural, lo más eh, malo que puede suceder para, para el país y para, para el derecho y para el sistema jurídico que queremos crear, que efectivamente incluye grandes derechos que no estaban consagrados en Chile, es pensar que una constitución tiene que ser pétrea. Eso es algo que no, no puede suceder y yo creo que en, en el debate en Chile hoy día sí hay, hay, hay personas que están llevando un poco a esa cancha, pero son sectores que también en su momento no querían el acuerdo, son sectores que como les decía se resisten a los cambios, pero a la larga eh, cuando vemos la historia y eso nos pasa en todos los países y vemos cómo pasan estas reformas en América Latina y en el mundo, eh, son muchos los casos en los que sentimos vergüenza de cómo vivíamos antes, sin una ley de divorcio, con esclavitud, atropellando a las diversidades sexuales y a las diversidades de género. Eh, hay muchos, muchos ejemplos, eh, bueno, la educación, la salud, la vivienda, eh, que nos dan a entender de que sí se necesita un cambio. La pregunta, y eso es lo que tienen que resolver eh, las personas, el electorado que están eh, convocadas a este plebiscito, es si esta propuesta va en esa dirección. Yo no creo que acá la discusión sea si la propuesta es 100% correcta o no, sino que si vamos avanzando o no. Eso. Muchas gracias.
0: mil gracias, Álvaro, por, tu, por, por compartir tus perspectivas y también me quedo con, con el hecho de que tú mencionas de que es un proceso de largo alcance, no necesariamente de este gobierno, sino iniciado por el, el anterior, y por eso mismo es un proceso electoral también que es, que ha despertado y seguirá despertando seguro mucho interés en su estudio, en, en las las que se se proponiendo, proponiendo, los los progresistas que se que, que se y propuesto y para comenzar y recomenzar una nueva discusión, eh, quisiera consultar, eh, y nueva una quisiera discusión y quisiera que ahora empezamos desde el final volvemos contigo Álvaro, quisiera consultarte ¿cuál es la dimensión de esta propuesta constitucional y cuál puede ser el impacto de su aprobación o of de su de su de esta constitución en Chile y en el mundo
5: muchas gracias eh, mira es una pregunta difícil en general yo no no, no no logro todavía dimensionar cuál sea el impacto incluso se han ocupado argumentos para rechazar la constitución que son argumentos presupuestarios es decir que bueno no vamos a consagrar derechos que no tienen presupuesto eh, a mí me encantaría, eh, y de una forma muy jurídica, recordar que ese argumento es completamente falaz, porque los tribunales contenciosos administrativos, que son clave para la protección de los derechos de la ciudadanía, y no, no se instalaron ni en la Constitución de 1925 ni en la Constitución de 1980. Finalmente se solucionó por la vida de la, de la uh, Común. Por lo tanto, a ver, hay derechos que la Constitución puede consagrar, pero la Constitución es una hoja de ruta, es una hoja de ruta y es un marco. Por lo tanto, sí creo que aquí hay un, una perspectiva bastante innovadora en, constitucionalmente, como lo decían eh, mis compañeras, a, a partir de la paridad, quienes pertenecemos a la comunidad LGTBIQ+, sin duda vamos a sentir que esta constitución, eh, y eso es un hecho objetivo, eh, avanza porque reconoce derechos de diversidad y reconoce derecho y reconocimiento a la diversidad de género también. O sea, acá hay cosas también que... Cada uno y cada persona dentro de este gran pacto social que representa la Constitución tiene que abrazar y tiene que sentir como suyo. Y creo también que eso se puede ir permeando el resto de los continentes, al resto de América Latina, en contenidos que sin duda eh, van a guiar un, un nuevo estado de bienestar, un nuevo estado de bienestar y respeto hacia una sociedad moderna que va avanzando y que muchas veces las constituciones no las abarcan. Ese fue uno de los grandes problemas también que tuvo la constitución del 80, que se interpretó estancada en el 80. Yo me acuerdo de ver eh, debates del Tribunal Constitucional respecto de cuál era el concepto de familia, si era el que en el año... 1900 algo, ahí me, me podrán corregir, pero bueno, hace muchísimos años, más de 100 sin duda, Andrés Bello determinó que era el concepto de familia o era un concepto evolutivo. Creo que si la Constitución nos lleva a esa clase de debates, eh, efectivamente hay que reformarla. O sea, si ese es el problema y esa es la respuesta del Tribunal Constitucional, bueno, creo que cabe, cabe bastante eh, de sentido común que se tienen que hacer mejoras. Eh, a nivel internacional, creo que esta propuesta sí establece una hoja de ruta, sí establece desafío importante, pero también tiene vicios o problemas eh, que también hay que ser bastante claro en, en plantearlo yo creo que va a ser un, un, un bonito debate si se aprueba para América Latina, que es si reemplazamos esta gran figura del poder judicial por, por un reconocimiento plurinacional de sistemas de justicia donde todas las justicias, incluyendo la electoral, se van concatenando en, en distintas respuestas. Eh, si sí, efectivamente, y ahí recuerdo mucho el, el caso ecuatoriano, un consejo eh, de nivel nacional que va generando las designaciones es la mejor fórmula de eh, nombrar a los altos magistrados de las distintas cortes, constitucional, civil, electoral, eh, entre otras, eh, bueno, yo creo que todo ese tipo de cosas hay que ir viendo yo creo que efectivamente si, si de la experiencia comparada podemos tomar cosas rescatables, sí se tomaron buenos pasos y buenos avances en temas de transparencia en varias constituciones que se fueron reformando en la región hoy día en, en el derecho constitucional chileno se estudia la constitución colombiana también como un, un ejemplo para la no discriminación y la diversidad, Ahí hay derechos que se pueden consagrar mucho mejor y yo creo que la constitución chilena sin duda va a pasar de un modelo muy clásico a podría pasar un modelo muy vanguardista y si es que por ese motivo gana el rechazo creo también de que la institucionalidad chilena ha da dado una buena respuesta diciendo que esto no se acaba acá, sino que hay un mandato claro que es cambiar la constitución y ese mandato perfectamente puede no partir desde una hoja en blanco, sino que es de un trabajo democrático que ya hizo la convención. Ahora, eso es lo que yo creo. Hay que ver qué es lo que podría pasar.
2: Gracias, Álvaro. Eh, te escucho y lo que rescato, aunque lo dices entre líneas, pero lo dices eh, con otras palabras de manera muy explícita, es que nos estamos enfrentando a una constitución que trae un replanteamiento de la ciudadanía y está hablando justamente de esta ciudadanía íntima y esta ciudadanía sexual. Eh, que se ha trabajado en los últimos tiempos, eh, particularmente desde, desde Argentina, y entonces eh, resulta, in, eh, resulta interesante ya en sí, aunque no llegara a pasar, el planteamiento ya dentro de una constitución. Ahora le damos la palabra a Ignacia.
4: Gracias, Erika. Yo la verdad es que concuerdo mucho con Álvaro, creo que eh, estamos haciendo... Eh, un reconocimiento que nunca antes habíamos hecho a las diversidades sexogenéricas, y particularmente como lo mencionaba antes derechos tan importantes como el derecho a la identidad que esté consagrado constitucionalmente eh, y eso a través de todas sus dimensiones, eh, así como la paridad con términos tales de que las disidencias también tengan la posibilidad de poder estar en, en espacios de toma de decisiones eh, creo que va a marcar un antes y un después eh, desde el punto de vista normativo eh, respecto a, a la implementación de políticas públicas que tengan que ver con grupos históricamente excluidos, esto en razón de que muchas veces eh, la, no, la normativa y, y, y el, las políticas públicas eh, se establecen entre cuatro paredes y, y prácticamente eso hace que sea muy difícil la efectividad de la norma eh, al aplicarla dentro de las comunidades. Entonces, eh, la participación particularmente eh, de las diversidades eh, va a implicar eh, un reconocimiento de vida en la implementación de las políticas públicas que va a hacer eh, su aplicación eh, de una forma mucho más efectiva hacia las comunidades, que es particularmente algo que vemos ahora con los pequeños avances que hemos tenido y hemos conquistado, como por ejemplo la identidad de género, eh, que obviamente no, no está exenta de problemas en razón de que esto también fue eh, muy limitado en un momento en razón de grupos antiderechos de no querer reconocer, por ejemplo, la identidad de género de infancias eh, y, y por lo tanto dentro de esta ley vemos que es un problema que, que en el fondo se manifiesta en razón de este ejemplo por ejemplo en que, que las infancias actualmente no pueden acceder a esta ley eh, y también la falta de reconocimiento de las identidades no binarias eh, estos, estos problemas sin duda que van a, eh, van a disminuirse eh, una vez que eh, problemas como este se solucionen a través del reconocimiento y también de, de la posibilidad de que las diversidades tengan eh, la posibilidad de poder implementar las políticas públicas eh, y también yo concuerdo en que esto eh, marca un precedente para la región latinoamericana, así como también eh, en el mundo, respecto a que se pueda hacer una constitución paritaria, digamos, eh, y que reconozca eh, y proteja derechos de grupos que han sido históricamente excluidos. Eh, me refiero a, a diversidad sexogenérica, eh, me refiero a eh, grupos indígenas originarios, entonces... Hablamos de, de, de un sinnúmero de, de sociedad civil eh, que ha estado históricamente relegada de los espacios públicos de discusión eh, y espacios sociales eh, que básicamente a través de estos mecanismos eh, de participación ha logrado tener alguna injerencia dentro de la convención y de la redacción de la Constitución y también eh, que asegura los mecanismos de participación en el futuro eh, para que la normativa esté ligada también eh, con un reconocimiento efectivo para los derechos de estos grupos que han sido históricamente excluidos. Entonces, eh, concuerdo en que esto, esta constitución va a significar eh, ponernos a la vanguardia en el reconocimiento de derechos sociales también, eh, que va a posibilitar eh, avances importantes y significativos, eh, no solamente para Chile, sino que también eh, para los países que están observando esto como un mecanismo eh, de poder... Eh, salir adelante respecto a la problemática social que está planteada en muchas partes del mundo.
2: Gracias, eh, gracias Ignacia. Y eh, insisto, es que se, y como lo están mencionando tú y Álvaro, se están eh, esta, este nuevo documento que nace reconociendo a las personas históricas, las poblaciones históricamente marginalizadas, que en otros momentos eh, fundantes, y, y, y me voy a finales de, del siglo XVIII, no estaban siendo consideradas. Entonces, en este sentido, la propuesta es un gran porteaguas,
3: como lo, lo están señalando ustedes. Eh, le damos la palabra a Daniela, por favor. Todo eso, eh, con respecto a las innovaciones y a los cambios, bueno, estoy de acuerdo con, con Álvaro, eh, con Ignacia. Eh, Creo que, que es súper importante y está súper a la vanguardia de esta nueva propuesta de, de, de constitución, ¿no? Eh, en distintos ámbitos y en distintos términos. Primero, como bien decía Erika, porque releva um, a estar eh, históricamente discriminados, ¿no? Invisibilizados las disidencias sexuales, eh, nosotras las mujeres. Y creo que por fin tenemos como el protagonismo mínimo eh, que nos merecemos y creo que eso es muy importante porque va a marcar un piso, yo creo que de aquí en adelante pase lo que pase el domingo eh, va a jamás, digamos es como de ahí hacia adelante eh, y las mujeres estamos mucho más, más empoderadas y más concientizadas de lo que podemos hacer y de lo que podemos eh, exigir también eh, eso por un lado en términos paritarios que me parece que en clave paritaria la, la, ya la convención fue vanguardista ¿no? es la primera eh, convención constitucional que se escribió de manera paritaria en el mundo y con cupos eh, para pueblos originarios ahora eh, la paridad nuevamente toma un lugar protagónico en, en, la, en la propuesta de la, de la, constitución, de la nueva constitución eh, que creo que, que va de acuerdo a los tiempos también, eh, por otro lado a mí me parece muy importante porque releva eh, eh, la democracia directa, los mecanismos de democracia directa, que creo que también la ciudadanía lo estaba pidiendo a gritos en Chile, ya la democracia representativa está un poco desgastada como por ahí creo que decía Álvaro eh, ya no quiero tanto que el representante hable por mí, sino quiero yo eh, yo como representado quiero yo decir, o quiero yo también, lidiar y, y comprometerme y meterme mucho más en, en el sistema político y en las políticas públicas que, no, que nos competen. Eh, por otro lado, también me parece que hay que relevar el Estado social, el Estado democrático, de derecho la plurinacionalidad, la interculturalidad regional y por sobre todo eh, la constitución ecológica, a mí me parece que es muy importante también el medio ambiente, es nuestra casa, es la casa real, digamos, y si no la cuidamos ahora, yo no sé cómo vamos a terminar, ni cómo van a seguir la, las, las generaciones que vienen después de nosotros, así que yo creo que, sin duda, eh, las innovaciones eh, de esta mmm, propuesta está, pero yo no le podría pedir más, ¿eh? Eh, Recuerdo que la presidenta Bachelet dijo no es perfecta, más asemeja a lo que yo simplemente soñé. Eh, y creo que quizás nunca vamos a encontrar un texto 100% perfecto, pero a mí me parece que, que el piso está bastante bueno y que de hecho eh, no, no está como incluso ha dejado la vara alta y como decían los compañeros que ya me antecedieron, es una vara alta y es una vara alta para la región para Latinoamérica, y también para los otros países del mundo que nos están mirando y están viendo cómo nosotros hemos ido siendo un país bastante conservador creo yo eh, imponiendo eh, lógicas mucho más eh, eh, liberales hacia las mujeres, hacia las disidencias y, y mucho más eh, atentas como a la sociedad. A veces me parece que la sociedad avanza más rápido que las instituciones, ¿no? Ahí Álvaro sacaba el ejemplo de los hijos naturales, que si uno lo piensa, eh, era terrible que eso ocurriera todavía como en el 2004, si no me equivoco. Eh, pero creo que sé que fue con el presidente Freddy Ruiz Tagle que se sacó eh, esa ley, entonces... Eh, creo que la, la nueva constitución eh, innova mucho, pero innova de acuerdo también, creo que yo, a, la, a lo que la ciudadanía y a los cambios que la ciudadanía le estaba pidiendo, y además incorpora eh, las demandas sociales que se estaban pidiendo en la revuelta social, que eso me parece de lo más importante, porque si no podemos cumplir con esas demandas sociales después de tres años, creo que sería como muy triste eh, que, que eso no se hubiese visto reflejado en el en la propuesta. Por eso muchas veces yo digo que hay que separar el mensaje del mensajero, ¿no? Hay muchas críticas con respecto a la convención, a los convencionales, como lo hicieron, eh, que peleaban mucho, que discutían, pero bueno, son 154 personas, no es fácil. Eh, siempre digo también que el disenso y la deliberación, si no es en la democracia, ¿dónde entonces, no? Eh, si no es aquí, ¿dónde? Y y a veces cuesta ponerse de acuerdo a uno de la familia, que son mucho, mucho menos, ¿no? Entonces creo que salió un, un texto eh, bastante bueno, a mi parecer, de hecho muy bueno, eh, que pone lineamientos y pisos mínimos, y que de hecho deja la vara bastante alta, como dije, para Latinoamérica, para Europa, y para los distintos países de la región. Y me gusta mucho como mujer feminista que releve nuestra posición, la de las disidencias sexuales, y todos los sectores que han sido discriminados históricamente en este país. Porque Chile es un país muy conservador, pero también muy clasista. Entonces, eh, creo que, que en ese sentido, eh, este nuevo marco jurídico nos va a venir a ayudar a equiparar esos desequilibrios, y por qué no decirlo? esas desigualdades groseras que hemos vivido en los últimos años.
0: Mil gracias, Daniela. Y para cerrar esta esta, esta, esta ronda de preguntas, este, le doy la palabra a la doctora Julieta, trasladándole también la misma interrogante sobre cuál cree que va, pueda ser el impacto que tenga esta votación, pero también los contenidos de, de la Constitución que se está por aprobar o por rechazar este domingo.
1: Gracias, Cris. Eh, yo estoy de acuerdo con Ignacia, con Álvaro, con, con Daniela, eh, a mí me parece que el impacto de, de la votación es súper importante, por lo que decía antes. Yo creo que el, la incertidumbre que se abre al rechazar esta propuesta eh, es súper compleja. ¿no? Y si bien eh, me queda claro que el Gobierno tiene toda la intención de, de llegado el caso, de enviar un proyecto para una pronta, eh, por un pronto llamado una nueva convención. Eh, a mí me quedan muchas dudas realmente que, que en el Congreso actual eh, los partidos de, de derecha sinceramente apoyen esto, ¿no? Entonces yo creo que se abre un interrogante enorme sobre la continuidad del proceso por vías institucionales y sabemos que eso puede implicar la continuación del proceso por, otras, por otros medios, ¿no? Y es precisamente donde, creo yo, no, no queremos volver. Ahora, a mí la propuesta me parece que cumple perfectamente o que responde a, al momento histórico ¿no? al planteamiento de las demandas de, del estallido. Creo que es una propuesta constitucional que eh, responde a la necesidad también de descentralizar el poder en Chile. Chile es el estado más centralizado de los países grandes, medianos de, de América Latina, el más centralizado de los países democráticos de la OCDE, y creo que eso muestra claramente las limitaciones en términos de políticas públicas pero también de inclusión y por qué no de desafección de la ciudadanía ¿no? que siente que las decisiones se toman muy lejos y que no tiene eh, forma de, ¿no? De, de tener un impacto real y creo que eso lo muestran las tasas altísimas de, de abstencionismo que hemos tenido en la, en la última década en el país. ¿no? Entonces me parece que la nueva Constitución se hace cargo de esto, descentralizando, incorporando instituciones de participación ciudadana, algunas de democracia directa, eh, fundamentalmente estableciendo el, el voto obligatorio también. Entonces, en este sentido, me parece que, además de responder a las demandas eh, sociales, a los derechos, a, a abandonar esta lógica de, de Estado subsidiario, digamos, que que creo yo es la impronta más fuerte de la dictadura, esta combinación ¿no? de subsidiariedad eh, católica con eh, neoliberalismo. Me parece que esa es eh, la impronta que dejó la dictadura en las instituciones del país y que la nueva constitución busca transicionar a, a un Estado social de derecho. Pero también, por otro lado, a desconcentrar el poder. ¿no? Esto es un sistema político diseñado de vuelta en un régimen autoritario, por lo tanto, una presidencia con, con poderes muy fuertes, que genera un desequilibrio importante, que terminan haciendo mella en la representación, porque en el Congreso no se puede tener este, un cierto control de agenda, ni, ni se puede dar este, respuestas a, a demandas ciudadanas. Entonces, me parece que en ese sentido la propuesta de nueva constitución cumple con estos tres aspectos, y además con el que veníamos hablando recién, con el tema de inclusión. Chile es el país de América Latina que llega último a las cuotas de género en la legislatura, y llega mal, llega con una mala ley, llega con una ley que solo a nivel nacional, que la primera vez que se aplica el 40% de las candidaturas eh, se traduce en un 23% de mujeres electas, porque era una ley hecha sin dientes para que no funcionara, y, y creo que estamos hablando hoy día de, todos, de todas estas innovaciones, de lo alta que deja la vara la Convención Constitucional Chilena para otros procesos constituyentes en el mundo, precisamente porque fue una convención paritaria. Si no, yo tengo muchas dudas que, demasiadas de las grandes innovaciones que estamos hablando, hubieran estado presentes en la discusión, y hubieran sido aprobadas, por los dos tercios, recordemos que todos los artículos que están en la propuesta de nueva constitución fueron apoyados por dos tercios del Pleno y que, si mal no recuerdo, lo escuché hace poco Gabriel Legreto decir que es el único proceso constitucional en el mundo que eh, en una convención electa, que además empezó con un plebiscito de entrada y con regla de dos tercios, tiene también un plebiscito de salida y un plebiscito ratificatorio. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, mi visión es que fue precisamente la paridad la que permitió la incorporación de temas centrales para las mujeres, para las disidencias, para pueblos indígenas probablemente también, gracias a escaños reservados. Estamos hablando de sistemas de cuidados de enfoque de género eh, en la justicia, de transversalización de género en las políticas públicas. Estamos hablando de los derechos de... Eh, las niñeces de niñas, niñas, niños, adolescentes, estamos hablando de este, los derechos de autonomía de las mujeres y obviamente de integración paritaria ¿no? en todos los cargos eh, electivos y también eventualmente de manera gradual en todos los cargos del Estado. ¿no? Y yo creo que no podemos entender esas innovaciones sin entender la configuración de, de la convención. Y se me haría muy difícil pensar ahora en otro eh, proceso constituyente acá en Chile o en el mundo que no tenga estas mismas características. Pero realmente creo que el resultado del de, de domingo, entonces, en ese sentido, no eh, es, si bien el, el proceso va a continuar, este, sin dudas con respecto a si gana el apruebo, si gana el rechazo, yo me, realmente me quedo con más dudas. Y si, y si continúa y no continúa con estas características, eh, yo creo que probablemente vamos a eh, nos vamos a estar moviendo muy poco del status quo, no va a haber tanta diferencia con respecto a, a la Constitución actual, y yo creo que sería realmente una, una oportunidad desperdiciada.
2: Muchas gracias, eh, Juli. Eh, Vamos y seguimos contigo, nos quedamos contigo para reflexionar sobre una tercera interrogante. Y después de todas estas efervescencias sociales eh, que, que traen como resultado esto que se está viviendo, la de llegada de Bori, ¿cuáles fueron las principales innovaciones o qué eh, innovaciones identifican ustedes que pueden incidir en la intención del voto para el domingo?
1: Uy, qué, qué difícil esa, esa pregunta. Eh, yo creo que, digamos, es una, es una constitución, ¿no? Y, y además, como, como bien decís, Erika, se da, eh, digamos, ahora de manera simultánea con un gobierno que, que apoya, eh, que apoyó el trabajo de la convención, no fue así la, la primera parte de la convención durante, durante el gobierno de de Piñera, ¿no? Pero es una es una es una una propuesta de constitución que en un año digamos, propuso un sistema nuevo, digamos, algunas cosas se reformaron más, otras se reformaron menos, ¿no? Digamos, en el sentido de, bueno, no se cambió el presidencialismo, pero es un presidencialismo distinto, no se cambió el bicameralismo, pero es un bicameralismo distinto, La, el cambio de forma de Estado es es súper importante, cambio, los cambios también con respecto a los derechos, es súper importante. Entonces, es un documento completo, ¿no? Y es muy difícil de homologar a procesos de reformas constitucionales más fragmentarios en, y, bueno, y la gente está votando por esto, ¿no? Y a la gente le gustó tal cosa. Yo creo que eh, estos van va a ser una, una pregunta que vamos a poder responder bien después del plebiscito, por ahí con mejores encuestas. Para, para ver cuáles fueron ¿no? este, los aspectos que generaron más adhesión o menos adhesión. Probablemente esto varíe por edad, varíe por género, varíe por, eh, por ruralidad o urbanidad, definitivamente por nivel socioeconómico. Entonces vamos a encontrar, eh, creo yo, como di diferentes aspectos que hacen más o menos sentido a la ciudadanía pero también es importante, creo yo, recalcar que esto se hace en un clima de opinión eh, muy complicado, ¿no? Donde eh, se ha optado muchas veces desde presentar eh, fake news a interpretaciones muy mañosas o muy poco plausibles, ¿no? Eh, de, de, de los incentivos de, de, de las reglas ¿no? hasta argumentos como, bueno, esto no existe en ninguna parte del mundo, entonces va a funcionar mal, digamos. Eh, entonces es, es muy difícil también cuán, saber cuánto esto ha, ha calado en, en la ciudadanía, ¿no? Cuánto el miedo a, eh, bueno, ha sido efectivo, no. Yo creo que vamos a tener una idea un poco más clara el, el domingo con respecto a, a esto. A mí me... Me, me llamó la atención y, y, y me pareció un buen signo ¿no? que la propuesta de nueva constitución fuera un éxito de ventas eh, y que demuestra un, un interés al menos por, unas, por cierta parte de la población por acercarse al documento pero me parece que no podemos este, ignorar que la campaña del rechazo está activa desde octubre del 2020 que tiene muchísimos recursos a su disposición que tiene los medios de comunicación a su disposición y que ha servido como caja de resonancia ¿no? para levantar un montón de dudas, algunas más comprensibles, otras completamente disparatadas eh, en la ciudadanía. Y, y en ese sentido, bueno, yo creo que este, no contribuye a tener un debate cívico ¿no? y, y un debate civilizado con respecto a ventajas y desventajas de, de ciertas innovaciones constitucionales.
0: Mil gracias por tu aporte, Julieta. Y sin duda, eh, de hecho, la, la, la pregunta puede, esta pregunta puede abarcarse de distintos aspectos y desde distintas perspectivas. Eh, sin duda también eh, la intención de voto se diferencia por eh, algunas condiciones, tanto como la edad, como los factores sociodemográficos. Y quería, quería trasladarle eh, esta este interrogante a Álvaro. Eh, ¿qué, cuál, ¿Qué crees que son los aspectos, Álvaro, que van a ser fundamentales y que puedan incidir en la intención del voto y a Julieta ha abarcado, creo que en la anterior, en la anterior discusión también, todas las compañeras y compañeros han abarcado el, lo innovadora que es esta constitución, los avances progresistas que se han realizado pero ¿bastará esto o será suficiente para dirigir la intención de voto o, o ha sido necesario considerar algunos otros aspectos? Álvaro, adelante
5: Muchas gracias Cristian, ahí se escucha mejor ¿cierto no? Sí, está perfecto, está perfecto, está mejor ya. Eh, mira, yo, parte de estas innovaciones, la, la primera innovación que destacaría, que, que se ha mencionado, es propiamente tal el proceso, Es un proceso inédito en Chile, y esto lo destaco por un factor importante a la hora de tomar la decisión en el plebiscito de salida. Lo único que no podemos decir de este proceso es que no es legítimo, es un proceso muy bien regulado a detalle, dentro de todo lo que se podía regular sin generar un proceso pétreo que no te permitiera seguir avanzando. Por lo tanto, lo que vemos hoy día es que la Convención Constitucional eh, simplemente propuso un texto. Esa convención se compuso de 155, después 154 personas que debatieron, dieron muchas vueltas en contenidos, en, 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 en profundización de normas, en qué normas tenían que entrar, en qué normas tenían que salir. Eh, yo A mí me tocó ver varios de los borradores que tenían las comisiones de la convención eh, y en realidad... Eh, fue un trabajo bastante bastante detallado. A veces caótico, sí, a veces caótico. Tenemos que considerar de que tuvieron un, un tiempo bastante acotado para hacerlo, pero llegaron a una propuesta, y eso es lo que yo creo que hay que tomar en consideración, que fue un proceso muy legítimo, que llegó a sus objetivos. Hay convenciones constitucionales que no llegan a una propuesta. Tenemos que valorizar eso como primer punto de nuestra institucionalidad y como primer punto de que la Convención Constitucional es una institución de la República. Ahí es donde yo creo que justamente la intención de voto del domingo se va a dividir en tres factores distintos. Uno, el social, que justamente son las personas, o, o no, social, por así decirlo más bien, emotivo, que son las personas que no entienden que uno está votando un texto, creen que uno está votando por el convencional de izquierda, por el convencional de derecha, por la persona que me cayó mal, por la que dijo una tontera en la televisión, que de esos hubieron muchos, Eso hay que reconocerlo, hubieron, hubo, perdón, muchos que eh, objetivamente... Eh, no, no no fueron afortunadas sus frases y sí, eh, desde cuestionar la bandera chilena y el himno, que era innecesario, llegaron a otros contenidos que voy a profundizar más adelante, pero que también no era necesario. Ese voto emotivo, ese voto de las personas... Por, por el orden o por por, por la por el cambio sin haber bajado el texto, ese voto que muchas veces en las, en las elecciones se refleja en quién tiene la propaganda más linda, que hay un porcentaje de personas que votan por un, por un factor simplemente visual o de qué representa la candidata o el candidato del partido, eh, es, bastante, es, bastante, es bastante considerable ese factor emocional. Luego está el político, que es decir, bueno... ¿Cómo políticamente yo voy a votar eh, esta, esta propuesta de nueva constitución? ¿Me acomoda la del 80 y a partir de ahí reformar como se ha dicho? ¿O no creo que eso vaya a pasar y me acomoda mucho más dar el paso y reformar hacia adelante, avanzando? Bueno, ese factor eh, político también está sobre la mesa y van a haber electores que, que van a tomarlo en consideración. Y por último está el factor jurídico, que yo creo que, eh, aunque parezca ridículo, puede ser el menos importante, pero donde muchos quienes somos eh, más allegados a los temas constitucionales podemos tener diferencias con la Constitución o creer que las cosas no están bien o, o, o no están suficientemente bien como para el futuro. Y yo en eso soy bastante honesto. Yo creo que hay un lujito, un gustito, que se dieron los convencionales respecto del de tema el título de sistemas de justicia que le genera un poco de pánico a la gente porque dicen bueno, desapareció el Poder Judicial no, el Poder Judicial sigue siendo un poder del Estado pero, pero sí creo que a la hora de la intención de voto, decirte que vamos a tener un Estado eh, que no va a tener perjudicial es alarmante rayan las fake news totalmente pero es un factor que se puede mejorar en, en base a la división de poderes. Por otro lado el, el, la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas a iniciativas que, eh, y lo dicen amplio, que tengan que ver con su ámbito de interés es preocupante y así lo han manifestado constitucionalistas no solo en Chile sino que también eh, extranjeros que no existe en el derecho comparado y en verdad puede terminar siendo una traba y un conflicto muy innecesario. ¿Se puede reformar? Por supuesto que se puede reformar. La, constitución lo, lo permite y es la propuesta lo permite y es suficientemente flexible en ese ámbito. Otro aspecto que también preocupa mucho en Chile, que también va a incidir en la intención de voto, es eliminar el Senado como Senado. No es que se vaya a eliminar el, el bicameralismo, sino que el Senado como institución llamada Senado se reemplaza por la Cámara de las Regiones. Eso dentro de algún grupo puede generar preocupación. Dentro de otras innovaciones importantes también, creo yo, y en eso coincido con lo que se ha dicho, está la paridad. La paridad es un, un, una implementación que esta propuesta de constitución hace, que es, yo diría, de las únicas en el mundo. Los ejemplos de paridad que se conocen a nivel comparado van de menos a más, como fue el camino de Chile. Yo creo que hoy día no se puede retroceder, ni me imagino un país retrocediendo en ese ámbito, eh, Concuerdo muchas veces con cuando se dice que la paridad es una política pública acotada en el tiempo, puede ser, pero hemos demostrado que no, no somos muy buenos entendiendo que esa política pública se tiene que mantener en el tiempo, y mientras no lo entendamos tampoco podemos eh, pasar por alto a más de la mitad de la, de, de la ciudadanía, en este caso de las mujeres, tampoco de los pueblos indígenas, esas cuotas tienen que existir, existen en muchos países. Eh, y otra innovación importante, más allá de la salud, la vivienda, la educación, que efectivamente se, se incorpora al concepto de dignidad, y creo que eso es muy importante en muchos derechos sociales, es este avance que hace Chile en un estado ecológico. Eh, me recuerda mucho a muchas de las normas y legislaciones que tiene Costa Rica. Si uno ve Costa Rica, podría ser un país que reventando su país podría sacar una cantidad de riqueza increíble sin embargo no lo hacen porque tienen un enfoque hacia un estado ecológico que sí se entiende, que sí es realizable, no es, no es algo que, que sea fantasía o propio de Disney o algo que el estado jamás lo va a poder garantizar, se puede garantizar hay países que lo hacen, tenemos uno en América que se llama Costa Rica y, y es, es muy interesante cómo ellos tratan todo eso Perú también tiene a nivel de, de, de cuidado de su patrimonio cultural que yo creo que también está bastante ligado para el, para el caso de sobre todo de Sudamérica, con, con la ecología, en su patrimonio tienen una protección que en Chile no existe. En Chile somos bastante buenos para meter a la moledora de carne todo lo que pueda significar dinero. Entonces sí creo que hay avances importantes, También se dijo acá eh, el cambio del Estado subsidiario, que, que en realidad, si uno lo lee propiamente tal la Constitución actual no es terrible, pero la interpretación que se ha ido dando sí es bastante, sí es bastante compleja esas son las principales innovaciones para bien y para mal y los factores que se pueden tener en consideración este domingo y que yo creo que van a estar eh, en el debate
2: Gracias, eh, gracias Álvaro por las reflexiones eh, en torno a esta respuesta, eh, nos despedimos de eh, Juli que se tiene que ir, eh, te agradecemos por el tiempo que te pudiste conectar en este espacio y bueno, seguimos con con eh, Daniela, Ignacio y Álvaro aquí dialogando. Eh, Ignacia, sobre la misma pregunta de las principales innovaciones que puedan incidir en la intención del voto.
4: Gracias, Erika. Eh, bueno, yo la verdad es que concuerdo mucho con Álvaro. Creo que aquí efectivamente va a primar eh, mucho de la emotividad finalmente porque eh, parte de lo que se levantó con las demandas sociales en el estallido social eh, fue que básicamente hemos estado viviendo en un, en un estado eh, que posibilita los abusos y, y eso ha sido en razón también de que hemos tenido una constitución que nos ha regido que eh, posibilita básicamente el, la recaudación de recursos sí, sí. a costa muchas veces del medio ambiente y de las vidas dentro de nuestra población. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, tengo que mencionar eh, distintas zonas de sacrificio en, en nuestro país eh, que han sido públicamente eh, noticia, digamos, en razón del daño y el desastre ecológico que han provocado, y esto también muy ligado y muy de la mano, con los poderes políticos que eh, han hecho también negocios eh, en razón de que esta constitución de las concesiones, digamos, ha permitido que eh, bienes jurídicos eh, tan importantes como la vida o el derecho a una vida libre de contaminación eh, se haya visto eh, perjudicado en razón eh, de derechos de propiedad privada. Así también, por ejemplo, podría mencionar el agua, eh, vivimos una crisis hídrica que se ha acrecentado también en razón de que eh, actualmente la, la, se permite eh, un derecho de aprovechamiento de agua que ha, se ha dado mayoritariamente eh, para sectores empresariales, entonces vemos que estamos viviendo una crisis climática dentro de nuestro territorio que se ha dado también en razón eh, de esta depredación del medio ambiente y que actualmente la nueva constitución eh, consagra como un derecho eh, que en el fondo es para todas las personas y tampoco es susceptible de apropiación personal por los particulares. En ese sentido también eh, mencionar que da una, una especial protección a los animales, también considerándolos dentro de este contexto eh, como eh, propiciadores finalmente de que la vida silvestre siga estando presente eh, y también eh, como un punto ejemplar en cuanto a lo que se refiere al reconocimiento no solamente eh, de derechos para las personas, sino que también eh, para los animales como seres sintientes y no como meros objetos eh, muebles como están consagrados actualmente en la legislación. Eh, también así eh, mencionar eh, respecto al reconocimiento eh, de derechos hacia las mujeres todavía que es una constitución feminista, eh, y también, por ejemplo, respecto a los derechos eh, de cuidado y el deber de cuidado que recae principalmente en las mujeres, reconociendo esto, estos trabajos de cuidado y dándoles también eh, una protección y un reconocimiento, eh, toda vez que esto también ha sido una forma eh, de poder perpetuar las desigualdades que existen eh, en razón del género, eh, así como también lo que mencionaba anteriormente respecto a las disidencias. Eh, nuestra población particularmente está eh, se le está proponiendo actualmente una constitución que reconoce nuestras identidades y protege nuestros derechos. Eh, esto va a permitir también un avance legislativo significativo en cuanto a los distintos ámbitos de la vida, eh, no solamente familiar, sino que también en espacios educativos, eh, donde vemos que actualmente hay muchos problemas en razón de una falta de reconocimiento de derechos, sobre todo derechos a la identidad, así como también eh, derechos tan importantes como el poder acceder al trabajo formal, eh, que ha sido eh, una piedra angular respecto a lo que se refiere a las problemáticas que vive nuestra comunidad, en razón de la discriminación estructural que ha existido históricamente, eh, además de que esto, esta constitución consagra derechos que han sido históricamente mercantilizados, como el derecho a la salud y a la educación, que finalmente vemos que ha sido, en razón de esta constitución también, que, que, que nos rige actualmente... Eh, una piedra también angular respecto a lo que se refiere a las demandas sociales, eh, toda vez que la educación y la salud es desigual según eh, los recursos económicos que tengan las personas. Entonces, eh, vemos que eh, un conjunto de derechos sociales eh, que se enmarcan eh, dentro de lo que se, se, sería una vanguardia respecto al, al reconocimiento en el mundo, eh, se le está presentando a la, a la, a la población y creo yo que ese va a ser el factor principal respecto a el, la intención de voto para poder eh, avanzar en el reconocimiento de derechos sociales. Eh, esto ha sido lo que es el, lo, básicamente la, la, la bandera de lucha que se ha arrastrado por eh, décadas en nuestro país, eh, que es la desigualdad, y que vemos que se replica en muchos países de la región. Eh, y por eso también mencionaba respecto a esto que... Eh, nos pondríamos a la vanguardia y también hacemos un, un, un referente respecto a los demás países de cómo se van, se, se pueden abordar las temáticas eh, que son referentes a las desigualdades que se presentan eh, no solamente en Chile, sino que en otros países, eh, a través de que la normativa ha posibilitado que grupos, eh, pequeños grupos, detenten el poder económico, político y social. Entonces, eh, básicamente, ese va a ser, creo yo, el... Eh, la intencionalidad respecto a las personas que van a votar a prueba para esta nueva constitución, eh, donde finalmente el poder se traspasa, como debiese ser, al pueblo, en el que eh, el pueblo puede eh, dirigir eh, su destino, digamos, y proteger también eh, bienes tan esenciales para toda la sobrevivencia, digamos, como el, la naturaleza, eh, y en la protección del medio ambiente, que es algo que eh, sin duda eh, va a venir con fuerza en los próximos años, en razón de la crisis que estamos viviendo global, eh, respecto a la falta de recursos naturales, eh, y que se ha dado históricamente también en el avance eh, de las distintas sociedades. Entonces, eh, esta constitución eh, visualiza futuro un sinfín de problemáticas que debemos eh, solventar ahora y que debemos avanzar porque finalmente eh, es el momento para poder hacer estos cambios y creo que esa, esa visión eh, que estamos dando hacia el, hacia el mundo eh, va a permitir también eh, un avance significativo en otros países eh, no solamente de, respecto a reconocimiento de derechos ambientales sino que también eh, derechos sociales, eh, políticos y de género eh, donde la, la desigualdad ha sido la tónica eh, eh, mundial, digamos, e histórica. Entonces eh, creo que es, va a significar un precedente importante eh, para lo que viene hacia el futuro.
0: Muchísimas gracias Ignacia por, por tus perspectivas. Rescato también, nuevamente, todas las innovaciones que ha, que ha establecido esta constitución y innovaciones sobre todo que buscan incluir incluir y dar reconocimiento a, a sectores de la ciudadanía y que indudablemente otros países de la región necesariamente deberían imitar no sé no sé no sé en qué momento no sé en qué proceso de reforma pero espero que al menos se haga este esfuerzo de discusión eh, quiero cerrar esta ronda esta ronda de preguntas con, con la intervención de Daniela trasladándole la misma interrogante, que, ¿cuáles son los factores o qué, qué dimensiones o innovaciones o cambios pueden incidir en la intención del voto del domingo? Daniela, adelante.
3: Bueno, después de lo que ha contestado Álvaro eh, e Ignacia, que pareciera que tuviésemos los apuntes, eh, los mismos apuntes, es difícil eh, decir cosas nuevas, pero um, creo que me sumo sin duda a las palabras eh, de los dos, de ambos, eh, y creo que obviamente eh, las principales innovaciones o los cambios que pueden incidir en la intención del voto son absolutamente personales y tienen que ver con los intereses de cada ciudadano y cada ciudadana. Eh, como bien decía, no sé, una persona que es absolutamente Doc Lover o... Eh, que ama los animales, que es vegetariana, por ejemplo, eh, creo que va a valorar de mucha mejor manera que en esta constitución se reconozcan los animales como seres sintientes, como decía Ignacia. Eh, por ejemplo, yo miraba ayer que fue el Día eh, Internacional y Nacional del Detenido Desaparecido, por ejemplo, y la detenida desaparecida, y nuestra nueva constitución, por ejemplo, en el artículo 22, tiene que ninguna persona será sometida a desaparición forzosa, toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Y me parece muy importante re relevar esas cosas, por ejemplo, porque yo creo que cualquier asociación de hijos, eh, familiares, de detenidos desaparecidos, le da un piso ¿no? que no tenemos por supuesto, en la Constitución del 80, que ayudó a, a justamente a, a exterminar, ¿cierto?, y a sacar, exonerar, exiliar a las personas que pensaban distinto, por lo tanto, protege derechos que nunca habíamos tenido como, como sociedad, eh, para no ser tan redundante, me parece que, los compañeros lo han dicho todo casi, pero... Eh, la igualdad, que comprende la nueva carta fundamental, eh, la no discriminación para mujeres, para, para las disidencias sexuales, para los animales, eh, la preocupación eh, de recuperar, por ejemplo, el agua como un bien común, eh, inapropiable, que en esto, Chile es el único país que tiene el agua privatizada que es una vergüenza, eh, a, entonces recuperar como todo lo que tiene que ver con, lo, con los bienes básicos, me parece, y pasarlos a, a, a bienes sociales, eh, a derechos sociales, mejor dicho, eh, me parece que, que va, va a ir de correlación con lo que a cada ciudadano le lo puede incentivar, a mí me incentivan un montón de cosas, sin duda que sea paritaria, que sea feminista, eh, que ponga, a, como hemos dicho, a distintos sectores que hemos sido discriminados históricamente, a las disidencias sexuales, también, obviamente, me, me levanta que tengamos un Estado social, por fin un Estado subsidiario, perdón, un Estado de bienestar, el Estado subsidiario ya no daba más, el Estado subsidiario, eh, todos sabemos que eh, funciona a través de la, de la deuda, y creo que Chile ya no se puede endeudar más, o sea, los chilenos ya no se pueden endeudar más de lo, de lo que ya están, eh, el sistema actual no, no, no le sirve a las personas que pagan en efectivo, sino de los que se endeudan y que viven de los intereses. Por lo tanto, esos cambios fundamentales de Estado social, de Estado de bienestar, un Estado democrático, derecho, como dije, no, antipolimensional, ecológico, eh, que, sea, que tenga una descentralización del poder político ¿no? en el, del presidente y que tenga este bicameralismo atenuado, también me parece súper importante porque desaparece un poco la función del, del senado, ¿no? Y que ha causado bastante revuelo, pero si uno lo mira y con atención, el senado es una institución absolutamente elitista en la que están cinco o seis familias, es bastante endogámica y de los mismos colegios. Entonces, eh, a mí me parece que es absoluto, no tiene nada de representativa del pueblo chileno. Así que estoy muy contenta de que de que desaparezca en ese sentido, porque aparte de tener dos cámaras, enlantece un poco ¿no? los procedimientos de las políticas públicas, eh, así que no quiero ser muy redundante ni alargarme tanto, eh, pero creo que todo lo que dijo Álvaro, todo lo que dijo Ignacia, lo comparto absolutamente, y eh, ah. concuerdo que básicamente uno va a ir a votar por lo que más... Eh, lo empuja, ¿no?, por lo que más a uno le, le convence y lo, y lo incentiva. Como dije, a mí son un montón de cosas de, de seguridad, de derecho, de relevación, eh, de protagonismo que creo que deberíamos tener, eh, pero por supuesto porque creo que una, es, una, um, demo, es una propuesta eh, innovadora, vanguardista, y como bien dijo Álvaro, si no me equivoco, eh, ya su proceso eh, legítimo, absolutamente democrático, donde hay un Chile representado en 154 personas, con distintas profesiones, oficios, características, eh, me parece que es lo más lindo y lo más democrático que tiene Chile. Eh, y por tanto lo más legítimo también así que eso creo que la, las personas se van a mover de acuerdo a sus propios intereses y creo que en esta propuesta de la nueva constitución uno puede encontrar varios no solo uno y eso también es, es, es lo rico ¿no? Eh, eso no quiero alargarme tanto porque creo que ya los compañeros dijeron todo para que vayamos a la próxima pregunta o no sé si quieren preguntarme algo más
2: Gracias, muchas gracias, Daniela. Creo que en esto que, que rescatas es importante señalar eh, las tareas de cuidado que se destacan, ¿no? La valoración a las tareas de cuidado y la, la manera de conjugar el trabajo con la convivencia en la familia y el espacio propio, ¿no? Creo que son, eh, ahora que mencionabas que decías, ¿no? Pues la, las personas que están a favor de, de los anima de la protección de los animales, eh, del cuidado del medio ambiente también destaca esto que es algo tan agobiante y que la pandemia ha exacerbado eh, estas tareas de cuidado y que están tan desvaloradas en este sentido eh, vamos a pasar ahora con Álvaro y queremos que reflexionemos sobre qué pasará o sea, qué puede pasar jurídicamente si eh, la respuesta del plebiscito del domingo eh, es el no
5: Muchas gracias eh, bueno, eh, es una de las variables que hoy día se manejan. Parte de, de lo que yo pensaba ahora, que, que es lo que me, me gusta también de este proceso, es que todo lo que aquí se ha dicho es sumamente ponderable. Eh, yo podría no estar de acuerdo con que a las diversidades se le otorguen derecho, y es legítimo, podría estarlo, y ahí es como la gente va a ir a votar, no solo por aquellas cosas que nos parecen malas, eh, o que no nos quieran otorgar como miembro de la comunidad LGTBI con más derechos, o que nos parezca que la vivienda tiene que ser a fruto de sudor y lágrimas, o sea, acá hay muchas cosas que la nueva propuesta de Constitución está poniendo sobre la mesa y que pretenden transformar Chile y justamente yo creo que eso es lo que está en, 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 en la palestra para el, do, para el domingo, en realidad para el lunes cuando ya veamos qué es lo que pasó, si sí o si no, eh, ¿Cómo finalmente se van a tener que articular los acuerdos porque el proceso legislativo para la implementación de la Constitución o rescatar el proceso constitucional en una nueva convención o en un nuevo texto? O, bueno, propuestas hay varias, yo no estoy de acuerdo en realidad con que esto sea eh, un grupo de expertos que, que vengan como a arreglar un trabajo porque eso ya tenemos bastante en la historia de Chile, eh, Comisiones bien chiquititas, bien oscuras, que después le pegan tres pincelazos al texto y, y finalmente no sale nada que, que solucione los problemas, la brecha de desigualdad que tiene Chile, el malestar que hay con un sistema que es hipercapitalista eh, más que Estados Unidos en muchos aspectos, eh, con un sistema donde, como bien se dijo, el agua ni siquiera le pertenece a, al, al país. Son más bien un, unos truquillos jurídicos en los cuales el Estado, eventualmente generando una crisis, eh, que por supuesto va a en una crisis económica, podría expropiar los bienes y, y un montón de, de entramados jurídicos que se han ido armando que hoy día, eh, con justa razón, se quieren reformar lo que tenemos que ponderar de aquí al domingo es si esta es la mejor respuesta o no para esa reforma, o si políticamente creemos que es el camino más fácil para llegar a ese Chile, a ese país que creemos que tiene que ir avanzando en derechos sociales, en el estado de bienestar, y por supuesto, en, en, en la brutal desigualdad que hoy día tenemos entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo, y que nos caracterizan todos los rankings por ser bastante bastante marcada y bastante escandalosa a nivel comparado, a nivel OCDE, a nivel de, de mucho ranking que se hacen. Si es que gana el rechazo, creo yo que lo único que no se puede hacer es esconder la mugre, como se dice en Chile, debajo de la alfombra. Eh... Eso lo que nos podría garantizar al corto plazo es que haya otro estallido social. Yo, ahí no, no es por ser alarmante, sino que más bien manejar la evidencia. Eh, en Chile somos bastante buenos cada uno 50 años, por ahí un poquito más, es como los terremotos, uno va calculando 10 años más, 10 años menos para los quiebres institucionales. Eh, no, Pinochet no es la única dictadura que hemos tenido, no es la única dictadura cívico-militar -milita, cívico que hemos tenido. Eh, como les decía al comienzo, hay muchos cambios que han sido a pesar de sectores de la sociedad. Tenemos que recordar de que Pinochet salió del poder con un apoyo, con un respaldo en las urnas del 40%, un poco más, de hecho. Entonces creo que, eh, y me, me sumo a muchas de las voces que hoy día en Chile dicen a partir del 5, gane la prueba, gana el rechazo, lo que hay que volver es a la mesa y volver a ver cómo se va a implementar esta nueva constitución, cómo se va a implementar un nuevo proceso y por sobre todo cómo se van a unir las fracturas que hoy día eh, tiene el país y que hasta ahora tampoco me parecen tan terribles, son propias de un proceso electoral que es importante, que es álgido, pero lo que no se puede permitir Chile como país y la sociedad chilena es seguir fragmentando eh, lo que tradicionalmente nos unía, seguir fragmentando eh, lo que básicamente es el día a día de la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, eh, niños, niñas, adolescentes, personas que que hoy día ven un discurso que está un poquito álgido y que yo creo que hay que bajarle un poco de, de revoluciones justamente porque este es un proceso evolutivo. No es, no, no es concebible de otra forma y ahí sí marco mucha diferencia con sectores en Chile que dicen que, que no lo es, que apruebo, apruebo a rajatabla, como decía al comienzo. No, nunca es así. Por lo tanto, no... No me, no me puedo poner específicamente un escenario en el cual gana el rechazo y qué va a ser lo que va a pasar, porque creo que lo que tiene que pasar sí o sí es una negociación. Eso, Erika. Bien,
0: gracias, Álvaro. Eh, y, y indudablemente existen factores que llevan a pensar de que, de que existe una posibilidad, aunque, aunque aunque todavía no estamos en el domingo, ni, ni, ni siquiera el lunes, como dijo Álvaro, en donde ya todos los votos se, eh, se cuenten y se dé un resultado final, pero sí una de las variables es la posibilidad de un rechazo a, a la Constitución. Entonces, eh, voy con una última ronda de preguntas sobre
5: nosotros
0: no, no, sobre este proceso. Hablando, no, Erika, perdón. Ah, vale. no solo sobre este proceso, sino también sí. sobre qué escenario le depara Chile tras las elecciones y qué qué retos va a enfrentar el actual gobierno, ya sea se apruebe la Constitución, ya sea se rechace la Constitución, y, y me gustaría conocer la opinión de Daniela, Daniela, el micro estudio
3: Te escuché un poquito más, ¿me podría repetir la pregunta, por favor, ah,
0: no, no hay problema, Daniela. Es, eh, la pregunta es, ¿qué escenarios le depara a, a Chile? ¿Qué retos enfrenta el actual gobierno en caso gane el sí y, en, y también en caso gane el no?
3: El sí el no el 88, el apruebo, el rechazo. Eh, bueno, tiene retos en ambos escenarios, sin duda. Eh, creo que va a tener más retos, quizás, si gana eh, el rechazo. Pero voy a partir primero por la primera. Si gana el apruebo, eh, sin duda igual va a tener que sentarse en el Congreso e ir viendo cómo van a ir las normas transitorias, cómo se van a ir revisando y eh, trabajar y sentarse a conversar que es algo que no se ha hecho o se ha hecho poco pero eh, tiene que hacer eso digamos y, y ir decantando y ir viendo los procesos de los cómo se van cómo se van instalando las políticas públicas y los derechos sociales que están invocados en la nueva eh, constitución sería si fuera eh, Aprobado. Eh, yo veo toda la voluntad política del gobierno desde el presidente Boric hacia abajo, ¿no? Eh, no creo que sea eh, un secreto a voces que mm, tanto el presidente como este gobierno y es un gobierno que va por el apruebo. De hecho, muchas veces dijeron que si eh, esta nueva propuesta de constitución no se aprobaba era muy difícil que se pudieran llevar a cabo distintas políticas públicas que, que ellos tenían en, en, en su que prometieron el, en campaña, ¿no? Eh, dicho eso, eh, si gana el rechazo eh, es, es un escenario complejo, creo yo, eh, no imposible, pero de hecho, claro, las encuestas dicen que, que va a ganar, pero con una N muy poco representativa, ah, hoy día van a votar personas, bueno, hoy día o el domingo van a votar personas que nunca han votado, el voto es obligatorio, eh, ahí hay un un comportamiento de votación que no se ha podido estudiar porque como nunca han votado no se puede hacer ese seguimiento entonces me parece que tiene una cuota de como de sorpresa un factor de sorpresa cómo van a votar estos votantes que nunca lo han hecho eh, y que son jóvenes eh, entonces yo creo que eh, también van a definir un poco creo yo, no, 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 no soy, no le hago los números, no soy numeróloga, pero me parece que esto puede resolverse un poco a través del voto femenino y del voto de los jóvenes. Puedo estar equivocando, pero como esto va a quedar grabado, no voy a jugar. Eh, y creo que va a ganar a la prueba. Pero con respecto al rechazo, creo que eh, se va a destabilizar un poco. Y al igual que Álvaro, no quiero generar caos, ni miedo, ni campañas del terror como robespierre pero a mí me parece que que sería complejo el escenario porque primero eh, el presidente por sí solo no puede eh, mandar a, a decir que vamos a hacer otra nueva conven, otra convención constitucional, ¿no? Tiene que igual pasar esa, tiene que impulsar la ley y necesita el apoyo del Congreso y para eso necesitamos eh, el apoyo de la derecha y también sabemos que el gobierno no tiene la mayoría eh, en el Parlamento por lo tanto tendríamos que creer en, en esta frase que ha hecho la derecha y los partidos de derecha de rechazar para reformar. Pero yo me pregunto, ¿por qué yo tendría que creer en un sector que nunca ha querido reformar esta constitución que le cabe perfectamente como anillo al dedo al sector que representa? Una élite política, una élite económica. Entonces eh, me parece un poco ingenuo pensar que eso va a ser así. Eh, podría poner un ejemplo muy claro, cuando Pinochet fue, por ejemplo, eh, detenido en Londres, ¿no?, en The Clinic, eh, dijeron muchas voces de la derecha que lo traigan, en ese tiempo estaba el presidente Frei Ruiz Tagle, que lo traigan a Chile y lo condenamos acá, lo juzgamos acá. Eso no sucedió, se fue una promesa en vano al pueblo chileno y sobre todo a los familiares de detenidos, desaparecidos, torturados, exiliados. Entonces me parece que ese sector, yo por lo menos tengo mis resquemores y mis dudas. Obviamente les voy a dar el beneficio de la duda. Puedo darle el beneficio de la duda, pero me cuesta creer que lo van a hacer. Y creo, que además, que los, la ciudadanía ya ha esperado tres años, para que, porque hay que recordar que fue una explosión masiva social, y que decantó por la pandemia, sino a lo mejor la salida no hubiese sido institucional. Entonces ya lleva tres años, y ahora se va a demorar un poco más también en instaurar estos cambios dentro del país, ya sea en el sistema político, en el sistema económico, el sistema social, por lo tanto yo creo que eh, la ciudadanía quiere unos cambios y los quiere ver pronto. Y si el rechazo eh, gana y no quiere, por ejemplo, eh, hacer estos cambios, eh, como dice Álvaro, no quiero ser alarmista, pero yo creo que podría perfectamente levantarse de nuevo la ciudadanía. porque no? Si es algo que ellos impulsaron y que han esperado, me parece que con bastante paciencia, incluso con mucha más paciencia de la que uno podría eh, considerar, porque las urgencias y las demandas no son, no son descabelladas, son vivienda digna, es una educación, grat educación gratuita y digna también. A veces uno ve los colegios en Chile, los liceos públicos hoy son realmente deplorables, es difícil que un niño pueda estudiar con hambre y con frío, ¿no? El derecho a vivienda, eh, el derecho a salud, ¿cuántas personas esperan? A veces se mueren esperando que los atiendan. Entonces eh, no sé si hay mucho tiempo para, para aquello y, y, y por eso me asusta más eh, el rechazo y porque creo que, como dice la teoría, después de, de una dictadura, eh, los cuando uno vuelve después de una dictadura, no los regímenes democráticos eh, hacen una nueva constitución y no eh, siguen, eh, gobernando con la constitución dictatorial. Eso claramente no sucedió en Chile, nosotros sabemos, a través de Jaime Guzmán, de hecho tuvimos una transición, como se llama? No la transición pactada, muchos no la consideran para nada democrática, ¿no? Eh, como bien dijo Elwin, en, el, en, el, como en la medida de lo posible, él pudo gobernar, Pinochet seguía eh, en el poder, era comandante en jefe del ejército y sabíamos que las Fuerzas Armadas le respondían a él. Eh, sabemos las amenazas que hubo, que tu, que tuvo Elwin. Entonces, eh, yo eh, tengo mis mi dudas y mis resquemores con el con el sector eh, de la derecha. Y además me preocupa mucho como feminista, que por ejemplo, eh, Canturias es que no, que representa a la derecha, no cree en la paridad, dice que no sirve para nada. Eh, que no necesitamos ese tipo de cosas para que las mujeres estemos representadas pero pero no entiende que hasta que se equipare la cancha ¿no? entre hombres, mujeres disidencias sexuales, nosotros necesitamos este tipo de políticas públicas para poder insertar, insertarnos en el mundo tanto privado como público y eh, tener la visibilización eh, mínima no este, eh, llega a ser contradictorio que en el año 2002, en el siglo XXI, no esté peleando por una, una visibilización, o sea a veces me lo pregunto y digo, ¡qué triste! Eh, por lo tanto, eh, el devenir de Chile, eh, siempre voy a esperar que sea bueno. Por supuesto que sí. Eh, y espero que, se, que, que lleguemos a los consensos que, que se tienen que llegar. Pero yo apuesto y espero que gane el apruebo porque creo que hay voluntad política del gobierno y creo que me va a ser más fácil sentarse y trabajar con una nueva hoja de ruta eh, que ya, como hemos dicho en este Twitter Space, que va a ser a la vanguardia y acorde a los derechos sociales, a las distintas demandas que necesita el pueblo y la ciudadanía chilena, así que pienso que eso es lo mejor. Eh, si pasa lo del rechazo, si gana el rechazo, eh, ahí creo que hay mucha más incertidumbre respecto a lo que va a pasar, si se van a poder poner de acuerdo, como yo ya dije, tengo mis dudas de aquello, eh, no sé, no, le, no es un sector que para mí sea absolutamente creíble, eh, generalmente no lo han hecho, eh, no han cambiado esta constitución en los últimos 30 años, eh, y más encima han detenido los cambios, ya sea cuando pasó la ley del divorcio, que estaban en contra y después fueron los primeros en divorciarse, eh, me acuerdo que el, el, el debate era que se iba a caer la familia, que el sostén de la familia, no sé qué, pero hoy día sabemos que las familias están compuestas de diversas maneras, entonces, eh, nada, yo creo que, que los retos que enfrenta el gobierno no son menores, no son menores para nada, eh, son altísimos de hecho, pero estoy eh, en ese sentido eh, tranquila, ya que pienso que el presidente Boric y su gobierno tienen la voluntad política y las ganas de hacer eh, un nuevo, si es que llegara a ganar el rechazo, un nuevo, una nueva mmm, convención constitucional y entiendo que con las reglas del juego que ya votamos, es decir, donde los convencionales van a ser ciudadanos comunes y no van a ser un comité experto, ni tampoco va a tener participación política, porque son los peores evaluados en este momento. Entonces eh, eso por, por el lado del rechazo, pero tengo fe en Chile y su destino, y creo que el domingo va a ganar el apruebo, y a pesar de que ese escenario tampoco va a ser el más fácil, pero vamos a poder eh, empezar a debatir sobre eh, cómo se van a aplicar las nuevas leyes y el nuevo Chile que, que va para adelante, que tiene que mirar para adelante y ya no para atrás.
2: Eso. Gracias, Daniela. Ahora Aquí. le damos la palabra a Ignacia.
4: Gracias, Erika. Eh, yo la verdad es que en ambos escenarios, eh, digamos, si gana el apruebo o el rechazo, creo que eh, va a ser fundamental la participación de la sociedad civil organizada y de la sociedad civil en particular. Eh, creo que eh, también en ambos casos la piedra de tope va a ser el Congreso, y bueno, paso a explicar por qué. Yo creo que si aquí gana la prueba eh, va a tocar hacer la bajada legal a muchas normas que se establecen en la nueva constitución eh, y para eso va a significar también hacer muchas reformas. Eh, el panorama para poder implementar esas reformas va a ser complejo también eh, porque si bien la Constitución lo va a establecer, eh, la bajada legislativa va a ser un tema porque tenemos actualmente un Congreso que está muy dividido y también con una extrema derecha que ya llegó y se asentó eh, con una bancada eh, que está en contra de cualquier avance social eh, y cualquier reconocimiento de derechos y por tanto, eh, en caso de ganar la prueba, va a tocar dar una batalla por parte de la sociedad civil eh, de, de, de tipo más legislativa eh, para eh, la protección y reconocimiento de derechos efectivos eh, de la Constitución. Eh, por otro lado, en, desde el punto de vista si gana el rechazo, también va a ser un problema porque finalmente eh, el, este, este órgano se va a arrogar la... Eh, el, el derecho, digamos, de eh, impulsar o no otro proceso constituyente o también de hacerlo de otra forma eh, creo que acá la certeza que tenemos es que a través del plebiscito de entrada se eh, consagró la voluntad popular de que efectivamente el pueblo quiere una nueva constitución, además eh, de que sea eh, redactada por eh, un órgano eh, ajeno a los poderes establecidos dentro del Congreso, y por tanto eh, ese va a ser el, el argumento, creo yo, que vamos a tener que defender el día de mañana si ganó el rechazo, eh, porque básicamente este órgano va a querer arrojarse esta, esta voluntad popular, digamos, eh, y ya se han dado muestras de eso en razón de que pretenden establecer quizás eh, eh, un conjunto de expertos que en el fondo redacten la nueva carta fundamental en caso de que se rechace la que se propone actualmente, eh, pero vemos que finalmente va a significar lo mismo de siempre, digamos que las normativas han sido impulsadas entre cuatro paredes, eh, por muchas veces, entre comillas, expertos que no tienen conciencia eh, de la realidad y eh, de la forma de hacer bajar las normas eh, y, la, y las políticas públicas, y que también ha dado paso, finalmente, a todas las desigualdades que hemos tenido. Eh, además de que la derecha ha estado torpedeando eh, todo el proceso constituyente, incluso dentro de la convención, a través de los constituyentes que fueron electos en razón de los cupos que, que tiene la derecha, eh, y han impulsado también eh, una política del miedo eh, y de la fake news eh, mal informando a la comunidad en general respecto a esta nueva constitución entonces eh, creo que finalmente eso igual va a repercutir en el porcentaje eh, en el caso de que se apruebe la Constitución y que finalmente va a ser un argumento el día de mañana para deslegitimar en razón de los porcentajes de, de apruebo y re de rechazo el día de mañana para poder también impulsar políticas públicas eh, para hacer la bajada constitucional, digamos, en caso de que se apruebe. Entonces vemos que hay un, una intención concertada de los grupos antiderechos eh, que viene hace muchísimo tiempo eh, por eh, socavar este proceso y que va, va a significar también el día de mañana eh, una segunda lucha, digamos, en caso de que se apruebe la constitución eh, para poder eh, legitimar nuevamente una vez más eh, el proceso a través de eh, la bajada legal eh, o en el caso de que, eh, lamentablemente, no se apruebe, eh, iniciar un nuevo proceso de la misma forma que se inició este. Eh, creo que va a ser súper importante eh, ver eh, cómo se va eh, desglosando esto, eh, porque finalmente vemos que eh, este grupo antiderecho, y que también legisla eh, para un grupo muy reducido de la población, eh, cuentan con muchos recursos para poder hacer toda su campaña del terror, y eh, no están dispuestos tampoco a perder el poder que, que actualmente ven temblar con eh, esta nueva carta fundamental. Eh, ahí la sociedad civil va a ser eh, también eh, el factor que va a, a tener que hacer esto este trabajo, digamos. Eh, y también hay otro factor importante que voy a considerar que es respecto eh, a, la, a cómo se ve eh, esto por parte de la sociedad en general, digamos, el proceso que dio inicio al acuerdo, que dio inicio al proceso constituyente, eh, vino a, a apaciguar un poco las aguas eh, del estallido social. Y hay que ver también cómo se manifiesta el pueblo en relación... Eh, a si llegase a, a rechazarse la, la nueva propuesta de Constitución eh, porque también va a ser algo, creo yo, a tomar en consideración al momento de poder impulsar un nuevo proceso constituyente eh, pero creo que sin duda eh, la mayor problemática va a ser este grupo que tenemos actualmente establecido en el Congreso un Congreso dividido también entre ambas bancadas eh, y que la sociedad civil va a ser aquella que va a tener la, la función y la misión eh, de poder continuar una vez que se apruebe la constitución o eh, de volver a plantear una vez que es, si es que se rechaza la constitución. Entonces creo que en ambos sentidos hay cosas que eh, veo como positivas y negativas, pero creo que eh, en ambas también eh, va a tocar hacer un, un trabajo muy similar.
0: Muchas gracias Ignacia. Y ya para cerrar toda esta discusión y, y también para, para cerrar ya este Twitter Space que en el cual... Se nos ha unido ya más de casi más de 80 personas en algún momento y hemos tenido un, indudablemente una discusión muy rica sobre lo que, lo que va a suceder en estas elecciones. Quiero trasladar eh, este espacio la misma pregunta a Álvaro y, y cerramos ya eh, este Twitter Space. Eh, Álvaro, eh, ¿qué escenario futuro le para Chile y qué retos enfrenta el actual gobierno, sea que gane el sí sea que, o que gane el no?
5: Muchas gracias. Eh, bueno, el actual gobierno sin duda tiene que liderar. Tiene que liderar un proceso que puede ser muy complejo en, en materia legislativa al momento de tener que implementar esta nueva eh, constitución en caso de aprobar eh, la ciudadanía el texto. O tienen que justamente sentarse a negociar eh, todo lo que pueda ser un nuevo proceso constituyente. O sea, yo creo que este gobierno... Y, y de buena forma, en realidad, este gobierno en comparación a la otra opción que eh, el, eh, que existía, que era José Antonio cast eh, sí creía en el proceso constituyente, por lo tanto acá creo que hay caminos eh, trazados que ya los ha dicho el gobierno, que, que los va a seguir en el Congreso, y yo... Por sobre todo creo que, lo, lo y era parte como lo que decía antes, creo que hay que hay que cuidar bastante la democracia, hay que bajar un poco las revoluciones del debate, hay que aterrizar un poco la, la, la pelota, como se dice en, en jerga futbolera, en que, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con esto. Yo efectivamente creo que tiene que haber una mucho mayor consagración de derechos, amplitud de derechos en otros casos, un cambio en el enfoque del Estado, pero... Eh, y en cierta medida, también así el gobierno lo ido haciendo, eh, hay que eh, unificar las posiciones en un gran acuerdo. No, no tiene futuro ni una implementación exitosa de la Constitución, si no se llega a eso, ni un nuevo proceso constituyente. Sí creo también en la fuerza que va a tener la sociedad civil para ir empujando eh, uno u otro camino eh, a nivel legislativo y creo también en la importancia que va a tener la, la sociedad propiamente tal o sea aquí el estallido social del 2019 fue lo que gatilló todo lo que se está viviendo antes de el eh, antes de octubre del 2019 había solo una propuesta de constitución que la hizo la presidenta Bachelet y que no prosperó y que, bueno, como... y, y no, lo digo, no lo digo en el fondo tratando de tirarle flores a la presidenta Bachelet, pero como varias de las cosas que trató de hacer la presidenta Bachelet, finalmente eran demandas más que justificadas y políticas públicas que se hicieron realidad no tanto por la buena, sino más bien por la mala. Eh, el, el, el proceso constituyente es el mejor ejemplo de eso, eh, entre otros varios ejemplos de, la, de las cosas que Chile sí tiene que avanzar. Por lo tanto, creer que no se va a avanzar en eso eh, es solo ponernos un poco más la soga al cuello como país y, y como ha pasado en muchos países, acá tenemos la opción de salir con un paquete de reforma y salir con un cambio que responda a las necesidades de la ciudadanía o tratar de amarrar eh, una minoría a una mayoría o una mayoría circunstancial a una mayoría que ya ganó un plebiscito, que dijo, sí, quiero una nueva constitución por más de un 70% de los votos, esa, esa voz hoy día no se puede acallar. Si se amarra y se acalla todo lo que es el proceso constituyente, lo que vamos a generar a futuro son más problemas. Sobre todo recordando que Chile tiene un sistema electoral de voto voluntario. Este plebiscito es el primero en muchos años, desde el 2013, que se va a hacer con voto obligatorio. Antes de eso, todo era con voto obligatorio. Posterior a eso, todo fue con voto voluntario, con una participación máxima del 51%. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Las mayorías van cambiando, las mayorías pueden ser circunstanciales, pero sí queda claro que en el plebiscito del 2020 se optó por un camino que es una nueva constitución. Por lo tanto, hoy día lo que está en juego es si esta propuesta es la que nos satisface o no y más adelante lo que va a estar en juego es la capacidad que tiene Chile de reencontrarse y de llegar a soluciones eh, más a cada. Y para no ser tan tan neutro en la decisión eh, o en la opinión, sí creo que hoy día hay una decisión política que está muy patente, eh, latente, muy importante, que es decir, bueno, como dijo Daniela, le creo a estas personas que me dicen rechazo para reformar o no. Y también mencionando al presidente Lago, eh, él fue quien lo planteó. Él fue lo que, que lo planteó y yo creo que ahí él da en el clavo con una de las grandes interrogantes que tiene este proceso electoral del plebiscito. ¿Quiero, quiero y creo que puedo reformar desde la Constitución del 80 o creo que es mucho mejor punto de partida y un avance en la propuesta de texto constitucional con todas sus imperfecciones y con todas sus virtudes? Muchas gracias.
0: Gracias, Álvaro, y con esto cerramos un, un nuevo un Twitter Space más del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, agradeciendo a todas las y los oyentes, a la doctora Julieta Sorescao, que, que se encontró con nosotros en la primera hora, a Daniela Campos Letelier, a Álvaro Castañón a y a Ignacia Antonia Oyarzún, que nos han acompañado con sus valiosos aportes y que indudablemente hemos aprendido mucho de cada uno de ustedes. Eh, y también agradezco a Erika López, con la cual hemos estado eh, coordinando y, y hosteando este, este Space.
2: Gracias, Cris. Gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron eh, a este Twitter Space sobre el plebiscito constitucional en Chile. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Reformas Latam, en Facebook Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y en Instagram como arroba Reformas-Latam. Nos vemos en el próximo Twitter Space.